0: Taller de Transformación de Recursos Humanos La transformación, el cambio y la innovación siempre traerán cambios positivos a las organizaciones. Cuando tomamos la iniciativa de transformar el área de recursos humanos, la estrategia de negocio empieza a cumplir sus metas, objetivos y cambios en la cultura. Este taller es una experiencia práctica que te impulsará a tener una visión integral de la estrategia de recursos humanos alineada con la estrategia del negocio. Además, te permitirá crear una marca empleadora sólida y conocer los elementos existentes para lograr una gestión de recursos humanos exitosa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial, a esta edición especial de Café, Notas y Conversaciones Live de este martes 28 de febrero. Son las dos en punto. Si nos están... Eh, escuchando y viendo en vivo. Gracias por acompañarnos y si lo están haciendo en repetición on demand por nuestras otras redes, también gracias por estar aquí. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, tenemos una, una noticia que ya se venía cocinando desde hace aproximadamente seis, siete meses. Quizá los últimos 15 días tuvo ahí una connotación o tuvo ciertos temas políticos que Contaminaron un poco un tema de negocios. No nos vamos a referir a, a, a ese tema, pero finalmente el día de hoy se anuncia de manera oficial que la compañía Tesla llega a Nuevo León. Esto representa fuertes retos para una entidad que está preparada de manera importante en el Estado para, para darle la bienvenida a este tipo de compañías. Definitivamente estos tipos de inversión siempre son positivos y hay temas ecológicos, hay temas de negocio, hay temas de infraestructura, de vivienda, de muchas cosas que, que el Estado, la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, tiene que seguir trabajando. Específicamente nos vamos a mover a los retos laborales que esto que esto representa. Esta semana en mi artículo del financiero estuve platicando precisamente de los retos que está que está enfrentando, que va a empezar a enfrentar el Estado por temas Puntualmente de talento. ¿Qué significa estos temas? Nada más para ir abriendo la conversación y darle la bienvenida a nuestros invitados con quienes vamos a estar intercambiando estos puntos de vista, que va a estar Guillermo Ceballos, Daniel Ordaz, Yovaldo Garza, para darle un toque de negocio y de recursos humanos a los retos que tiene el Estado para tener al día de hoy capital humano capacitado para hacer frente a este, a este tipo de de, de crecimientos explosivos que va a tener la, la, el Estado. Obviamente este tema de necesidad de empleados, pues no va a ser mañana, va a ser, va a ser progresivo, pero la, el Estado, las empresas, las universidades, los organismos ya tendrían que estar trabajando al día de hoy en este tema. Finalmente, si vemos, si vemos estos datos, podemos observar que Nuevo León tiene un desempleo del 3.6%, para fines prácticos es pleno empleo, o sea, es un número bajísimo. Hay una informalidad laboral del 35.8%. Es decir, gente que está eh, trabajando de manera informal, que no tiene acceso a seguridad social, a planes de jubilación y que pudieran ser susceptibles de integrarse a la economía, es un 35.8%. Como referencia a nivel nacional, estamos arribita del 50% cuántos empleos se generaron el año pasado, 50 mil empleos se generaron el año pasado en el estado y la disponibilidad de mano de obra, y no lo digo desde una perspectiva peyorativa, la, la, la disponibilidad de mano de obra, de capital humano, de talento en el estado es de 104 mil 272 personas, el número mágico de los 100 mil este, que están eh, entrando y saliendo, siempre se mantiene. En los últimos años se ha estado manteniendo este número. Y el último dato, nada más para tener, y ahora sí darle la bienvenida a nuestros invitados. En Nuevo León tenemos poco más, poco menos, una rotación anual del 66%. Es, es una rotación alta. Me queda claro también que hay ciertos sectores que pueden tener una rotación mayor, eh, cercana a, al 110, 115%, dependiendo dónde estemos. Y otra mucho más baja, pero el promedio estamos en 66. Bueno, estos retos que tiene al día de hoy el Estado, ¿cómo los vamos a estar enfrentando? De esto vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados. Gracias por estar aquí en esta edición especial de Café, Notas y Conversaciones Live. Bienvenidos. Guillermo, Daniel, Ubaldo, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos directo con este tema que estamos platicando. Daniel, cuéntanos desde tu perspectiva y quiero empezar contigo porque aunque los, años, los últimos años tú has estado inmerso en temas de capital humano traes una formación de negocio empresarial, has tenido la oportunidad de colaborar en la Secretaría de Economía Federal, has tenido la oportunidad de colaborar en organismos estatales que ven este tipo de situaciones eh, problemáticas u oportunidad como lo querremos ver. Entonces, platícanos un poco qué, qué significa desde esta perspectiva el que Tesla esté llegando a Nuevo León y los retos que tenemos el día de hoy, Daniel.
1: Gracias, Rogelio. Un gusto estar en esta sesión de bote Pronto. Es interesante poder reaccionar ante algo así tan interesante y tan importante para el Estado y para el país. Eh, yo francamente dudaba que fuera así. Yo decía que no llegaba. Qué bueno que me callaron la boca y que sí llegó. Eh, y sí, es un reto cuando se trata de, de si lo ves a nivel país, y dices, oye, ¿dónde quisiera que esta inversión llegase?, bueno, pues donde más se necesite. Pero bueno, el que dueño del dinero es el que dice, bueno, sí, pero yo la quiero acá por mis razones. Y esa negociación se tiene que dar. Y acá, como siempre, seguramente hubo varias ubicaciones que se contemplaban. Aquí medio que se rompió la confidencialidad y se filtró que había venido. No debíamos, no debíamos habernos enterado para que no hubiera pasado todo este escándalo que se dio. ¿no? Pero eh, definitivamente que lo decías en tu introducción, que es un tema... Muy importante porque, mira, en 2019, eh, cuando se presentó un estudio de Mercer sobre el futuro del talento y el riesgo que corría Monterrey y Guadalajara por quedarse sin talento, justamente cuando lo estábamos presentando, Manuel Montoya, el director del clúster automotriz, me platicó que Tesla vino y en una semana se llevó a los 80 mejores talentos del futuro de la del, del industria automotriz. Entonces, el mismo Tesla que ahora viene se llevó al talento de acá y dice, bueno, se lo llevo. Bueno, pues eh, así son las cosas. Y no es tanto porque les pagó más, no es tanto porque les dio algo que aquí no tenían de, de prestaciones, simplemente porque era la idea de Tesla. no Voy al futuro y me dicen que aquí puedo crecer y acá no quedaba claro. Entonces, es interesante cómo ahora vemos el círculo cerrarse y volvemos a tocar el tema de dónde va a salir el talento que va a surtir a esto. Y tendríamos que irnos muy abajo. Yo, si te vas a la universidad, ya te quedaste corto. Tendríamos que irnos más abajo porque ese mito de nazco en Monterrey estudio en Monterrey y me quedo a trabajar en Monterrey para jubilarme aquí, ese ya no es válido.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Daniel, por, por esta introducción. Te escuchamos, Guillermo. ¿Qué piensas tú acerca de este tema? Vamos vamos abriendo tú que estás en temas de atracción de talento, principalmente en posiciones ejecutivas. ¿Pero qué representa el que esté llegando el día de hoy Tesla y lo que nos decía ahorita Daniel? Ahí, hay por ahí un dato muy relevante que hay que tener presente. En Estados Unidos, Tesla es la empresa que más solicitudes de empleo recibe por cada vacante publicada y es una cantidad impresionante ahorita este trato de compartirles el dato por aquí lo tengo pero para que lo vayamos teniendo guillermo bienvenido cuéntanos
2: me encanta la capacidad de reacción, Rogelio, me sumo el comentario, me encanta la capacidad de reacción que tú me sobre este tema y vamos a hablar un poquito más al respecto. La verdad es que Monterrey parece que ganamos las Olimpiadas, literal, andamos de fiesta, andamos emocionados, ve el pulso que está sucediendo en LinkedIn, nota tras nota, tras nota, tras nota, emoción tras emoción y me encanta esa vibra, porque sabemos el impacto positivo, porque sabemos lo que va a repercutir, porque sabemos todo ese negocio cruzado que va a empezar a, a, a hacerse en los próximos meses o años, pero lo que más me emociona, Rogelio, Ubaldo y Daniel, lo que más me emociona es en cómo se va a empezar a transformar el talento. Ahorita estamos poniendo la vara en el sentido de que qué va a hacer Nuevo León, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el país con respecto al talento para atacar los temas que va a necesitar la empresa. Y yo creo que vas al revés. Y creo, eso es lo que más me emociona sobre el tema del talento cómo el talento se va a transformar, cómo el mercado se va a transformar en ver la oportunidad en donde yo tengo que cambiar mis skills, yo tengo que cambiar mi ruta de carrera, yo quiero que, eh, ver y capitalizar un proyecto de esta magnitud, de este tamaño, y ver en cómo yo me puedo subir al barquito en tiempo y en forma. Creo que el talento hoy en día está preparado para ver la oportunidad, y no necesariamente para ver, oye, el estado, ¿qué va a hacer por mí? No, creo que va a ser al revés. Yo talento, ¿cómo me puedo poner las pilas para ganar esta carrera el talento? Ser de los primeros currículums, como dice Rogelio en mandarme un currículum, ser de los primeros aplicantes y cómo voy a ver esta oportunidad, para ver cómo puedo, cómo sí, ganar esta carrera y empezar a ver esta oportunidad si yo estaba en el tema de alimentos, si yo estaba en el tema de ritos, si yo estaba en los temas, capitalizar, ver en dónde estamos parados y ganar esa carrera, y creo que el talento lo va a empezar a hacer diferente, por lo menos en la zona lópez.
0: Gracias, Guillermo. Ya tenemos por aquí el, el dato. Nada más en 2021 Tesla recibió 3 uh. millones de solicitudes de empleo y este número ha venido incrementando. Fíjense también el año pasado Tesla tuvo la acción de Tesla tuvo un rendimiento eh, bastante malo. 60 aproximadamente cayó durante el año. De hecho, como referencia, cayó un poco más. Este que lo que cayó el Bitcoin, pero este año ha tenido una recuperación tremenda, verdad? Este o sea lo que estos meses que van estaba leyendo el día de hoy que aproximadamente de enero a la fecha tenía una recuperación casi del 70 Todavía no recupera el valor que tenía, pero vemos más allá de que podemos empezar a discutir y aquí quiero entrar contigo, Ubaldo. Quiero, me, me gustaría que nos platicaras dos perspectivas. Primero, tú has estado en diferentes compañías como cabeza de recursos humanos, como líder de recursos humanos, director de recursos humanos. Entonces, conoces, y ahora desde tu rol como consultor, conoces este tema de falta de talento que tenemos al día de hoy, pero también empresas tan sexys como Tesla, lo que representa, que puede venir a distorsionar un poco el mercado. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy, Ubaldo?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este, y coincido con, con Guillermo, con Daniel y, y con, con el buen Roger, con los con el Doc Roger, en el sentido de que, bueno, es demasiado sexy este, Tesla, creo que así nos pasó en el 2014 con KIA, cuando llegó KIA, este, todo el mundo quería aplicar, todo el mundo quería aplicar a KIA, el boom este, fue muy grande, este, y bueno, habrá que ver, yo, yo voy un poquito más cauto, es, me encanta que llegue KIA, digo, perdón, que llegue Tesla por todo lo que implica, o sea, todo lo que, lo que, lo que genera detrás de este cuántos contratistas cuánta tierra, cuántos hoteles cuántos restaurantes, cómo se va a incrementar es este, más, donde ya está el terreno, si fuéramos a preguntar cuánto cuesta el terreno, enseguida te puedo asegurar que a lo mejor todavía estaban eh, tantito no decir, espérate tantito, no te, lo puedo, no te lo puedo vender, pero bueno, desde la perspectiva de, de recursos humanos y, y del talento, eh, ahorita marcaba Guillermo el, el talento ejecutivo pero hoy por hoy hay una gran necesidad de talento, porque también es talento este, todo lo que es los procesos operativos. Este, yo no sé, por ejemplo, cuando, cuando yo estuve en una, en una empresa metalmecánica automotriz, eh, en aquel entonces ya había carencia de lo que son los, los NCs, los operadores NCs. ¿Cuántos tendrá que generar este, Tesla para poder que le demos batalla? Si bien ahorita también decían estadísticas la estadística que tienen, al menos los analistas, para lo que es 2023 hasta el 2025, el crecimiento es impresionante, casi el doble de, de, de las ventas, y esto amerita tener mente de obra, mano de obra que vaya este, a, a ayudar al crecimiento de, 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 de Tesla y todo lo, todo lo que se genera alrededor, porque es todo, este, hasta la señora que vende semillitas va a vender más, por estar ahí enseguida de, de, o enfrente de, de, de Tesla. O sea, es un mundo de chamba. Qué bueno, eh, hay que prepararnos todos este, los que quieren entrar a Tesla y los que queremos entrar como consultores o como generadores o proveedores de algún servicio, tenemos que prepararnos para estar al mismo nivel de este, de este tipo de empresas. ¿no?
0: Daniel, tú ahorita hace unos momentos decías que lo que se necesita empezar a hacer es Trabajar en generar más talento. Aquí hay un tema y lo eh, en mi columna, no, bueno, es, ese tema no lo mencioné explícitamente en la reunión que tuvimos la semana pasada con el secretario de Trabajo, Federico Rojas, el secretario de Trabajo del Estado, y él hablaba de tres iniciativas puntuales que ya está haciendo el gobierno del Estado de Nuevo León, desde como políticas públicas para, para empezar a generar este talento que se requiere. Él decía que probablemente, porque también una manera de, de ir subsanando este talento es eh, fomentando la migración de otros estados que vengan y trabajen aquí, pero no lo veía él muy viable por temas de infraestructura, por temas de costo de vida de la, de la ciudad, porque se han hecho otros intentos y no han sido tan redituables, probablemente si queremos, en el, o sea el 80-20 probablemente va a ser generar talento interno, podemos echar mano de esas 100.000 mil personas que están buscando eh, y podemos echar mano de la gente que está en la informalidad también trayéndolo hacia acá pero, ¿cómo empiezas a trabajar en ello? ¿desde dónde? ¿cuál es la primer piedra? Eh, ¿cuánto tiempo nos va a llevar Daniel?
1: En eso que dijo eh, Federico, mencionaste la, los tres puntos. Sí, el claro. primero es una eh, herramienta de predicción o de medición eh, que hemos estado impulsando mucho desde el, la Subcomisión de Capital Humano del Consejo de Nuevo León, eh, desde, casi desde que entré, que entré en el 20 y que yo estaba duro y dale con este tema, pero bueno, antes de la pandemia muchos temas no tenían tanta resonancia como... Durante y después. Entonces, cuando entra esta nueva administración, el Consejo Nuevo León permanece transaccionalmente, pero pues cambia el gobierno. Y cuando llega Iván y llega eh, Carlos Garza y Federico, eh, eh, todos ellos empiezan a, a, decir, bueno, a ver qué estaban haciendo, ¿De qué, qué proyectos había pendientes. Y esa herramienta este, justamente era algo que estábamos pidiendo porque necesitamos tener algo que nos ayude a ver dónde se nos están haciendo... Eh, vac vacíos de talento donde tenemos demasiada gente para poderlo plantear oportunidades de upskilling y de reskilling, pero si queremos ver desde dónde empieza este círculo virtuoso que deberíamos estar hablando de, de gente que, que nace, estudia, vive y trabaja y se queda aquí pues eso ya no nos podemos esperar a la carrera porque muchas personas hoy en día cuando están estudiando y su secundaria, preparatoria, pues ya tienen visión de otras partes a donde se pueden ir. Y muchas de estas personas ya no se están quedando a estudiar en Monterrey. Antes decíamos, oye, no, es que las mejores universidades de, de México y Latinoamérica y bueno, nos encanta decir que tenemos lo mejor. Podríamos al rebatir debatirlo, pero realmente era muy normal y tan es así que gente venía a otras partes del, del, del país a estudiar acá y tenemos una sociedad que aunque nos decimos regios, pues ¿cuántos de ustedes no tenemos eh, vecinos, amigos, parientes que, que vinieron de otra parte y se quedaron a estudiar aquí y se casaron con un regio, o una regia típicamente, y aquí siguen? Entonces, este, no, no vamos a nombrar casos ahorita, pero todos los conocemos. ¿no? Entonces, eh, interesante que entonces, ¿en qué momento empezamos? Si te esperas a, a que llegue una carrera, pues ya, ya valió, Lo, los clusters. Eh, y en particular el clúster automotriz por ejemplo que, que lo conozco bien eh, están trabajando muy, muy de la mano academia, gobierno y las personas eh, empresarias para poder decir oye, hacia allá vamos entonces universidad, me ¿no es tú que me des este tipo de talento para tales fechas pero esa planeación estratégica de talento pues típicamente no se da en las empresas, típicamente son más reactivos que, que, preven que previsores entonces tendríamos que pensar en cómo le empezamos a vender a la chaviza, decirle, oye, mira las carreras que vienen, mira hacia dónde va, eh, ¿por qué no te metes a estas carreras y, y necesitamos hacerlos que se vayan a esas carreras? Yo me acuerdo que una de mis hijas, la más chica, le dije, oye, yo no te pienso pagar ninguna de estas carreras este, porque sé que no tienen futuro. Estas, órale, pero si quieres estas, vas por tu cuenta. Al final ella se está pagando la carrera casi todo, bueno, pues, ni modo, este, son decisiones, ¿no? Pero si no le vendemos la carrera a estas, a esta juventud de decirle, oye, mira el potencial que hay acá, eh, y no nada más porque esté el dinero ahí, sino porque hacia allá es donde está el crecimiento, y decirle, oye, mira lo que no sabes que existe, vamos a batallar mucho porque luego hablamos de, vamos a importar talento de otros estados y ahí te encargo cómo te va con eso. Eso no, no va a funcionar
0: Gracias, Daniel. Y estas iniciativas son importantes. Ahorita nos decía Melissa cómo también se tiene que trabajar mucho con universidades, empezar a desarrollar también eh, carreras técnicas este, que, que pues, acelera estos procesos y que el que lleguen Industrias como Tesla, empresas como Tesla, pues evidentemente puede hacer que el tema salarial se empiece a incrementar para aquellas posiciones que son técnicas como suceden en otros tantos países, ¿verdad? Que este tipo de, este tipo de posiciones suelen tener mejores salarios de arranque que contra una carrera profesional. Guillermo, desde esta perspectiva, ¿tú crees que se vaya a calentar el mercado laboral, que vaya haber una inflación de salarios y que nuevamente se retome la rebatinga de empleos y haya más movilidad con todo lo que ello implica, ¿verdad? O sea, en principio podemos decir que es bueno. Tú has sido insistente en eso. No necesariamente es bueno. ¿Qué piensas, Guillermo?
2: Oye, punto de aparte, cuando la hija de Dani vaya a entrevistas y diga por qué se está pagando la, la carrera, va a tener jale en donde sea. Punto de aparte, eh, sí, el tema de la moda de estos nuevos perfiles se va a poner bastante interesante, Rogelio, y estoy seguro que muchas empresas, incluso muchas eh, agencias de, de atracción de talento, ya están empezando a ver otros países. Brasil es un gran competidor, Chile y Argentina son gran competidores, hay mucho talento ahí, no nos vamos a dar abasto. Tenemos que expandir el ojo, tenemos que expandir la geografía, y tenemos que ver cómo si sí vamos a traer ese talento. Yo no sé si ese talento de calidad, manufactura, ingenierías, este, eh, ISOs, etcétera, etcétera, vayan a ser los nuevos Ruby on Rails, vayan a ser los nuevos Python, vayan a ser los nuevos eh, desarrolladores, por así decirlos, y se pongan de moda. Yo creo que sí. Yo no estoy, yo no creo que los niveles estratosféricos de suelo, que están varios developers, Full Stack, por ejemplo, pero sí se van a empezar a poner de moda. Y dato súper interesante, vayan haciendo el whisper a sus hijos, ve estudiando el tema automotriz o industrias afines, porque van a empezar a hacer carreras bien pagadas. De aparte está aquí en Monterrey, relativamente a la mano, no necesariamente en el Bajío, sino este, o en el norte o en la frontera, por así decirlo, se está distribuyendo el talento. Eso también está es súper interesante en cómo los nómadas se están moviendo de, de par en par. Y de nuevo, dos conclusiones. Creo que las empresas ya está echando ojo en otros países. No nos vamos a dar abasto definitivamente a como estamos ahorita. Lo que vamos a hacer de capacitación, identificar el talento, desarrollarlo, va a ser mediano plazo o largo plazo. Ahorita no tenemos probablemente, no tengamos la capacidad. Este, y creo que la cotización de estos perfiles se va a poner interesante. No puedo decir cuánto podemos estar dimensionando, pero se van a cotizar de manera interesante, por no decir en dólares.
0: Gracias, Guillermo. Ubaldo, hemos estado platicando lo que puede suceder con el mercado laboral, cuál es la perspectiva. Daniel, ahorita, fue muy puntual en lo que tienen que hacer organizaciones, lo que ya está haciendo eh, el gobierno, los tres temas que mencionó en mi artículo y en el cual Daniel ha estado muy involucrado, sobre todo en lo que tiene que ver con. Con el uso de tecnologías de la información, también los otros dos temas que el secretario de Trabajo, Federico Rojas, nos platicaba. Tiene que ver con identificar brechas de habilidades y sobre todo la inclusión de mujeres en ambientes laborales, desde upskilling y reskilling. Pero aquí la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tienen que hacer las empresas? No todo puede quedar en manos de organismos, de universidades y de gobierno. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas, Ubaldo?
3: ¿Qué tal? Este, bueno, antes, antes de contestarte tu pregunta nada más como, como comentar lo que puso Meli, Meli Mayorga y a lo que comentaban de, de los técnicos, eh, casualmente en, aquí cerquita, como a dos horas y media, o tres, en Brownsville hay una empresa de Aeromos que está relacionada con la ingeniería aeroespacial. Tengo un sobrino que vive, bueno, tengo varios sobrinos que viven en Estados Unidos, en el Valle de Texas, y me decía mi, so, mi, mi, mi sobrina, la mamá es que mi, mi hijo quiere estudiar este, mecánico aeroespacial, dile por favor que no, le digo, no, al contrario, le digo, ¿sabes cuánto gana un mecánico aeroespacial por hora en Estados Unidos? Digo, gana más que a lo mejor que un ingeniero, que un gerente de recursos humanos, o sea, dije, olvídate de eso, que estudie mecánico aeroespacial, pero bueno, ahora este, va con, con la respuesta, ¿qué tienen que hacer las empresas?, bueno, desde el punto de vista eh, si yo fuera director de recursos humanos de una empresa, que ya lo fui, yo trataría de blindar a toda mi gente este, tratando de encontrar eh, cómo eh, remunerarlo de una manera este, eficiente, cómo darle calidad de vida, cómo darle, cómo protegerlo para que no voltee a ver pues, a la chica sexy, ¿no? Desde el punto de vista como empresa, yo como recursos humanos yo tengo que Hacer, ponerme sexy para que no volteen a ver a la otra compañía, este, que es la Claro que se van a llevar gente, sí, desde, desde el punto de vista, ese yo, yo diría, recursos humanos, cuídate, es, y más si estás este, en la industria automotriz, no quiero decir nombres, pero pues todas las conocemos, hay muchas aquí en Monterrey, este, o en el área metropolitana, entonces cuida a tu gente, protégela y ponte bastante sexy para que no volteen a ver a Tesla. Ahora, este, yo como proveedor, pues empe empezar a, a buscar este, las conexiones para ver cómo puedo este, llegar, llegar a, este, a ser proveedor de, de Tesla, qué requisitos van a pedir, eh, cuáles son las características de compañías que están buscando, proveedores de, proveedores de tornillos, de tuercas, de qué están buscando proveeduría, porque de todo van a buscar. Este, acordémonos que se si vienen para acá porque quieren estar este, más cerca de, de Estados Unidos, este, y eso este, implica lo que ya platicamos, o sea, implica todo, eh, desde la distribución, etcétera, etcétera, Entonces, todas las compañías tienen que estar focalizadas para ver cuáles son las condiciones que van a otorgar también como, como, como empresa, verdad? porque eh, ahorita estamos todos entusiasmados, qué bueno, y hay que prepararnos en ese sentido, qué es lo que necesitan ellos como proveedores, qué industrias van, son las que van a buscar, y yo como empresa, ponte sexy, compadre, porque si no, te van a llegar.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y lo que nos decía ahorita también, Melissa, que qué es lo que deben de hacer el talento. Ahorita lo iremos abordando. También iremos platicando acerca de eso. Bueno, vamos cerrando esta conversación. Es un tema que va a seguir dando para mucho. La idea era tener... Un panorama desde diferentes observadores de qué podemos esperar y sobre todo ir abriendo esta conversación para que de repente en tres, cuatro años que esta Gigafactory de Tesla, de Elon Musk, esté trabajando este, a su máxima capacidad de la primera etapa no vayamos a salir desde el punto de vista de los empleadores de no tengo talento y estoy batallando cuando es algo que se ha venido platicando y el que llegara a Tesla o no sí viene a meter más presión definitivamente pero es algo que teníamos que estar trabajando Daniel, para ir cerrando esta conversación ¿con qué nos vamos? Estás en mute Creo Listo. que es
1: importante no me ha pasado mucho tiempo pero aquí hay ruidos que no es mi casa, entonces perdón eh, Entonces
0: tú no le vas a Dallas
1: y Mi hermano, mi hermano le va a dar. Eso. Yo también le iba, ya, ya estoy así. Este, hay empresas que se vinieron a establecer a Monterrey hace tiempo eh, porque son proveedores de Tesla en Estados Unidos. Hay una empresa de Perú que hace el techo inteligente y los parabrisas, eh, y se vinieron a establecer acá para estar cerca de, de Austin. Entonces, eh, vean como esto no nada más es Tesla como tal, sino todo el ecosistema a su alrededor. Con Kia creo que nos fue muy mal en el sentido que se vinieron todos sus proveedores de todos lados y no les dijimos, oye, pero contrata gente de aquí. Eh, y, y bueno, eso se hizo mal, ya se aprendió y ahora creo que se está haciendo, o tenemos todo para hacerlo bien, eh, la receta ahí está. Oye, aquí están estos proveedores, uno ya son tuyos, ¿qué más necesitas? ¿Cómo te acercamos? El talento que debería estar viendo, oye, pues ahorita ya te pones a ver las descripciones de puestos en los empleos de Estados Unidos de Tesla y te hace una muy buena idea que van a pedir acá. Y poner ojo en la cultura, recordemos. Porque acuérdense que hizo noticias eh, MOSS hace tiempo cuando dijo, oye, aquí se ven a trabajar presencialmente. Nada de home office y no sé qué. Entonces también considerar eso. ¿no? Ayer fue el día de la inclusión laboral. Eh, creo que no se habló mucho en muchas partes de, 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 de cómo, sobre todo el tema de la discapacidad de cómo debemos import, eh, tomarlo en cuenta poco se habla de que Elon Musk eh, está dentro del espectro del autismo, o sea, él tiene Asperger, entonces eh, fíjense cómo alguien que domina el mundo empresarial, ayer mandó un vuelo tripulado al espacio, eh, Twitter es, ahorita volvió a ponerse de moda esto de Tesla, eh, todo lo que puede ser una persona que tenía o que tiene una eh, condición mental, una discapacidad que podríamos ver y vean lo que está haciendo. Entonces creo que también es un super aliciente para que podamos eh, motivar a la gente que tiene hijos así o que tiene ese síndrome y les puedo platicar varios casos acá de ahí hay gente haciendo grandes cosas que creo que podría ser también una gran enseñanza que nos deberíamos de llevar.
0: Daniel, muchas gracias por compartirnos este tema. Por ahí abordaste un tema. Yo alcancé a escuchar que la cultura organizacional no existe porque aquí se viene a trabajar. Esas son las reglas. Y si te gusta, te gusta, pero no me quiero meter ahí. Ubaldo, ¿con qué nos vamos? Bien.
3: este Creo que hay que... Tú como RH, como cabeza de recursos humanos, necesitas empezar a explorar este, cuáles son las mejores prácticas, qué tienes que dar a tus empleados este porque si no, probablemente tus empleados vayan a voltear a, a ver a, a Tesla, y no nada más a Tesla porque el año pasado este, fue un año histórico de inversiones aquí en Nuevo León, están llegando los chinos siguen llegando más coreanos entonces este, no nada más es Tesla, llegan chinos llegan coreanos, llegan otras empresas de, 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 de Suiza, de Francia de todos lados están llegando, entonces yo creo que vale la pena empezar a explorar cuáles son las mejores prácticas de recursos humanos que puedas implementar en tu empresa, que te dé un valor agregado y que le dé un valor agregado al empleado para que no, no volteen a ver al, 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 a, a los que están llegando. Creo que si haces eso, puedes cuidar muy bien el entorno laboral de, de, de tu compañía. Con eso yo,
2: yo, yo me quedaría.
0: Muchas gracias, Ubaldo, también por estas recomendaciones y por acompañarnos. Guillermo Ceballos, ¿con qué nos vamos el día de hoy?
2: Voy muy con la línea que estaba diciendo Daniel. Se supone que todos vamos a ser ingenieros automotrices y de calidad de manufactura. No necesariamente tenemos que ver el bosque completo y eso significa qué va a impactar en el supply chain, qué va a impactar en última villa, qué va a impactar en el en tema de comida, el tema inmobiliario. Tengo un amigo que cuando abrió aquí en Monterrey compró dos, tres casitas y luego 300% a rentarlas. ¿Cómo vamos a empezar a hacer negocio? ¿Cómo vamos a empezar a diversificar nuestro perfil para acaparar y, y para aterrizar esta oportunidad. Y de nuevo, no tenemos que ser ingenieros este, autónomos o, o, o de automotrices. ¿Qué está alrededor de para que puedas aplicar y puedas ser útil en este momento histórico nuevo Nuevo León?
0: Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por compartirnos, por estar aquí en esta edición especial. Estamos platicando de Tesla. Vamos a seguir hablando de este tema. Les invito a que puedan leer también mi artículo en el periódico El Financiero, donde empiezo también a mencionar esto y empiezo a abrir la conversación eh, sobre los retos que desde políticas públicas ya se están haciendo en el estado Guillermo, Daniel, Ubaldo muchas gracias por estar aquí el día de hoy
3: gracias.
0: que estén muy bien y buenas tardes Gracias. Taller de transformación de recursos humanos la transformación, el cambio y la innovación siempre traerán cambios positivos a las organizaciones cuando tomamos la iniciativa de transformar el área de recursos humanos, la estrategia de negocio empieza a cumplir sus metas, objetivos y cambios en la cultura. Este taller es una experiencia práctica que te impulsará a tener una visión integral de la estrategia de recursos humanos alineada con la estrategia del negocio. Además, te permitirá crear una marca empleadora sólida, y conocer los elementos existentes para lograr una gestión de recursos humanos exitosa.